0: Ja, hallo beste mensen en Just A Bit Outside luisteraars. We zijn er met een bijzondere aflevering dit keer. Zoals Jasper Roos vorige keer aankondigde. Gaan we namelijk een MLB Draft preview opnemen. Normaal nam die met mij, Justin Kevener, altijd een recap show op. Dit keer doen we het dubbel. We gaan ze wel previewen als recappen. Zodat ook jullie fans van al die MLB teams van tevoren een beetje weten waar je op kan letten. En ik denk vooral voor de, voor de teams of de fans van teams... Die hoog gaan draften. Jasper, is dat er altijd wel extra interessant, denk ik. Hè? Want misschien zit er een toekomstige supersterre in.
1: Nou, gek genoeg zien we de laatste paar jaar eigenlijk steeds meer mensen, ook buiten Amerika, interesse tonen in de draft. En aangezien nou ja, onze downloadcijfers en leescijfers bij die draft shows altijd ook gewoon ja, toenemen, elk jaar dachten we, we gaan eens vandaag uitgebreid vooruitblikken.
0: Ja, ja, en ik denk ook vooral dat als ik namens nou mezelf spreek... ik ben er altijd vooral om het een beetje uh, aan elkaar te praten... en jou de voorzetjes uh, te geven. Want ook ik zelf heb het vaak elk jaar, dan komt die draft er weer... in dan lees je even snel wat artikelen, waaronder die van jou... om het toch een beetje, een beetje in te lezen. Want ja, daarvoor gaat het eigenlijk uh, eerlijk gezegd totaal langs me heen. Het heeft misschien ook een beetje mee te maken dat uh, de, de coverage hè, van het NCAA baseball... vaak net wat minder is dan bijvoorbeeld college football en basketball. Dus hier zie je vaak die, die echte sterren wel vaak voorbij komen, ook op Twitter en zo... Uh, Hongbal iets minder. Maar goed, dat maakt het denk ik niet minder belangrijk. Want uh, er kunnen zo waar, zoals ik zei, wat uh, supersterren tussen zitten. Ja, je
1: zit natuurlijk in de honkbal ook vaak met de highschoolers. Dat is veel meer dan ja, bijvoorbeeld bij American anders, voetbal. Ja. De, de NFL draft, draft alleen maar college jongens... die Precies. dus inderdaad al nationale attentie hebben gekregen.
0: En dan zitten ze er al twee, drie jaar.
1: Precies, en dan kom je een paar jaar kom je elke zaterdag op televisie, weet je wel. Nou, en dat is bij high school honkbal gewoon niet het geval. Dan worden natuurlijk regelmatig highschoolers gedraft. En ja, die kennis die. Ja, die moet je toch echt opdoen vanuit scouting reports en, en YouTube-filmpjes en zo.
0: Ja, ja, precies. Maar goed, laten we beginnen. De MLB draft van, uh, van 2019. Allereerst voordat we beginnen met de Baltimore Orioles... die de twijfelachtige eer hebben om als eerste te draften uh, ja, wat, wat, wat opvallende zaken. Want wat sowieso laten we beginnen qua werpers. Uh, het, het houdt niet echt over. Hè? Normaal waren er altijd wel twee of drie pitchers in de top vijf de afgelopen jaren. Maar dat, uh, dat zal nou niet snel gebeuren, Nee, het is een
1: hele rare draft dat dat betreft. Het is uh, behoorlijk top-heavy dit jaar. Mm. Dus uh, ja, de top zes is eigenlijk, dat zijn de, de zes beste spelers. En dat weet iedereen. Dit zijn de zes beste spelers. En daarna is het gat ineens heel groot naar de rest. En er zitten bijzonder weinig werpers in. Dus het zou zomaar kunnen dat het voor de eerste keer in de geschiedenis gaat gebeuren... dat de eerste zes plekken naar positiespelers gaan in deze draft. Um, maar dit is een, nou ja, een, een pitchingloze uh, draft eigenlijk, met maar drie of vier werpers op collegegebied in ieder geval die daar uh, bovenuit steken en dan wel wat ja heel groot high school talent maar mm -hmm. ja, je weet hoe het met high school pitchers is dat is, uh, dat is heel erg hit or miss of ja uh, yeah, die armen die kunnen er nog wel afvallen en zo mm
0: -hmm. ja nou en ik denk dat dat sowieso want laten we maar beginnen met de Baltimore Orioles die als eerste draften ik denk dat dat voor hun sowieso geschieden, de geschiedenis dan ook maar handig is of fijn <laughs> dat ze niet een pitcher hoeven te overwegen op één want nou, de geschiedenis leert ons dat de Orioles daar niet bijster gelukkig mee zijn geweest Qua ontwikkelen van pitchers. Uh, maar wie gaan ze dan wel nemen op nummer 1? Nee, de Orioles die, die hebben inderdaad
1: geen succes gehad met pitchers. Hoewel ze wel de laatste paar jaren veel high school pitchers gekozen hebben... met Grayson Rodriguez in uh, 2018 en D.L. Hall in 2017. Uh, maar ja, nieuwe, nieuwe ronde, nieuwe kansen voor de Orioles. Volledig nieuw front office, nieuwe GM... En ja, goed, je weet het nooit, want deze GM komt bij de Astros vandaan. Maar het moet wel een heel gekke, gek lopen, willen zij niet voor Adley Rutschman kiezen? De catcher van Oregon State, college catcher. Mm -hmm. Die ja, toch al ook op meerdere websites de best draft prospect sinds Bryce Harper genoemd wordt. Mm -hmm. uh, eigenlijk de makkelijkste keuze. Dit is gewoon de nummer één speler. En ja, je zal altijd zien dat ze nu toch op het allerlaatste moment weer iets hips gaan doen en, en af gaan wijken. Mm -hmm. Maar het, het, zou, uh, het zou mij hoogst verbazen als ze niet voor Adley Rutschman gaan.
0: Ja, terwijl ik dan wel begreep met jouw stuk... dat ze wel een, een familielid van een ander uh, prospect... ergens in de organisatie hebben rondlopen. Dat dat ja, misschien we... nog uh, invloed zou kunnen hebben? Nou, dat, ja, dat denk ik wel. Vorig jaar hadden wij tijdens de, rondom de,
1: de draft van vorig jaar... er ook al een beetje vooruit gekeken naar dit jaar. En toen zei ik al, Bobby Witt is op dit moment de nummer één. Dat was vorig jaar. Mm -hmm. uh, en toen hadden de Orioles inderdaad net... Uh, Bobby Witt zijn oom aangesteld in de scoutingafdeling. En toen dacht je, nou ja, goed, dat, is, dat lijkt me wel... alle, alle pijlen lijken ja. wat te wijzen op... Uh, ja, een voorbereiding om hem te gaan kiezen straks. Maar ja, weet je, dit is, dit is een situatie, zo'n team moet nu... Als je hier niet Adley Rudgeman kiest, dan moet de speler die je wel kiest... Moet een absolute wereldster worden. Want anders ja. gaat iedereen altijd roepen, waarom heb je dan niet die speler gekozen... Die, waarvan iedereen zei, dat zij dat moet de nummer één worden. Uh, dus dit is ook gewoon een beetje een, een, ja, een risicopik... Mm -hmm. als, ze, als ze afwijken van de consensus. En de consensus is dat Adley Rutschman die, ja, natuurlijk ten eerste een catcher. Het is, uh, waarschijnlijk is hij de, de op één na beste defensieve catcher in de draft. Dus er zit iets verderop in de eerste ronde. zit mm -hmm. een defensieve catcher die beter is. Maar dit is een catcher met een 1345 OPS dit jaar in college. Zo. Met 17 home runs. Hij heeft zijn home run output verdubbeld. Mm -hmm. Terwijl zijn twee, tw uh, zijn twee honkslagen uh, in de helft ge gehakt zijn. Nou, dat is op zich niet zo erg. Want dat betekent dus dat al die ballen die vorig jaar nog binnen de hekken bleven... die vallen er nu dus overheen. Dus dit is gewoon een catcher die heel duidelijk aanvallende... Uh, ja, sprongen heeft gemaakt dit seizoen. En eigenlijk gewoon de beste speler in college baseball is. Ik bedoel, als je 4-19 slaat met een 1345 OPS en 17 homeruns in college... en dat zijn er hebben we het over pak een beetje 180 tot 200 slagbeurten. Oh. Maar daar, daar kan je mee thuiskomen. Dus uh, de Baltimore Orioles heb ik voorspeld... dat die kiezen voor Adley Rushman van Oregon
0: State. Ja. Nou ja, en vooral als je kijkt naar catchers in de, in de MLB tegenwoordig. Ik, ik weet het dan vooral uit onze fantasy zeg Catcher is misschien wel <laughs> de minst diepe positie die er is. Uh, niet veel productie... Dus ik ben benieuwd. Uh, wat, wat, ja, hoe lang zou hij, denk je, nodig hebben? Stel, ze kiezen hem op één. Hoe lang heeft hij dan nodig, denk je, om, om uiteindelijk de majors te bereiken?
1: Catchers hebben altijd langer nodig dan gewone positiespelers. Dus uh, ik, ik denk toch wel, uh, nou ja, of twee, twee, drie. Ja. daar ga je wel naartoe. Want ja, dat, maar dat is bij catchers altijd lastig, weet je. Sommigen die ontwikkelen zich gewoon langzamer. Ja. Als de Orioles, dus kijk, de Orioles hebben tijd, hè? die hebben helemaal geen haast. Die hebben een nul farm systeem, nee, dat, uh... die hebben geen toekomst. Dus ze kunnen op zich wel een speler kiezen die wat langer duurt. En daarom zou Bobby Witt op zich ook wel in het plaatje passen. Oh. Want dat is een high schooler, dus dat gaat er nog wel een paar jaar overheen voordat hij überhaupt de, uh, de Majors bereikt heeft. Maar ja, ook Andrew Vaughn wordt nog genoemd uh, mm -hmm. als mogelijke nummer 1 overal. dat is dan weer een college eerste hongman. Die vind ik dan weer helemaal niet bij de Orioles passen.
0: Mm. Ja, goed. Je noemt de naam al Bobby Witt uh, Jr. Dat is dan een mooi bruggetje. Denk naar de, naar de tweede pick voor de Kansas City Royals. Want uh, jij denkt dat zij daar wel voor All-in uh, voor Witt gaan, toch?
1: Dat is alles wat ik heb gelezen en gehoord en gezien... is dat de Royals helemaal 100% Bobby Witt Jr. zijn. En zelfs als Adley Rutschman niet gekozen wordt... maar stel je voor um, de Orioles kiezen Andrew Vaughn... Uh, en Adley Rutschman is nog steeds beschikbaar... dat uh, de Royals nog steeds voor Bobby Witt Jr. gaan. Bobby Witt Senior was een heel hoge draftpick zelf. Ik geloof derde overall gedraft ergens in de jaren tachtig. Uh, Ze heeft een heel productieve Major League carrière gehad. Dus er dus is mm -hmm. absoluut wel wat uh, pedigree bij Bobby Witt Jr die in Texas bij Caliville Heritage High School... Ja, een fantastische paar jaar heeft gedraaid. Eén dipje had vorig jaar. Toen zakte hij flink op de, de draftboard. En toen heeft hij wat aan zijn swing gesleuteld. En nu is het allemaal weer wat terug waar het hoort te zijn. Ja, en het is alles, alles wijst erop dat Bobby Ward Jr. naar de Royals gaat. Die zijn helemaal echt smoorverliefd op, uh, op die gozer. Hmm.
0: Ja, ja korte stop zeg je, maar dus uh, ja, nog heel erg jong. Uh, ja. De lijst, het is een beetje te lezen hier. Ik zie wel dat het, uh, nou ja, wat je zegt, je nogal ongecontroleerd uh, er af, en toe, uh, er af en toe uitziet. Maar ja, als hij dus zo jong is, dan zou je zeggen dat hij tijd zat om dat een beetje te, te ja. fine-tunen, toch?
1: Ik, ik, ik ben geen fan van zijn swing op dit moment. Ik vind het er zijn heel veel losse elementen. Als je ook filmpjes van hem kijkt, alles beweegt, alles dat draait. Hij, ja. alles, uh, hij heeft drie, drie uh, uh, hoe heet die dingen? Toteps zitten zo dus ongeveer verwerkt in zijn swing. En dat zijn allemaal mechanismen die hij gebruikt heeft om de problemen van vorig jaar te boven te komen. Maar nog steeds vind ik dat wel. Uh, ja, daar word ik gewoon heel erg uh, een beetje zenuwachtig van, zeg maar.
0: Ja, nee, goed aan de Royal Storm om dat uiteindelijk uh, aan te pakken. Als ze hem daadwerkelijk kiezen, dan op drie. Juist Chicago White Sox. Uh, nou ja, dit jaar weer uh, vrij hoog in de draft. En mogen ze weer vrij hoog kiezen. Wat gaan ze dit jaar uit uh, de hoogroute over, denk je? Uh, ik denk CJ Abrams, een korte stop uit uh,
1: Georgia... van Blessed Trinity Catholic High School. Um, het is wel een, een moeilijke keuze in zoverre dat de White Sox normaal gesproken... de laatste jaren altijd college hitters kiezen. We hebben Zach Collins mm. gehad, we hebben Jake Berger gehad. Of uh, uh, de, sorry, college hitters kiezen ja, meestal. Of college, college pitchers in de jaren ervoor met uh, Carlos Rodon, Carson Fulmer, Chris Sale. Dat waren allemaal natuurlijk uh, uh, yeah, pitchers kiezen eigenlijk nooit highschoolers. Er zijn in de geschiedenis twee high schoolers. de hele draftgeschiedenis van de White Sox... ik heb hem helemaal teruggebladerd tot de allereerste draft... hebben twee highschoolers gezeten. Dat was nou, dat bijzonder. Uh, Courtney Hawkins in 2012... en Chris Arnold in 2001. Dat waren de enige twee... Uh, high schoolers die zijn ook helemaal gecheest. Die zijn helemaal geflopt allebei. Ik kan net zeggen, want dat
0: zegt bij echt drie
1: keer niks. Nou, dat is echt verschrikkelijk, ja. inderdaad. Courtney Hawkins, weet je dat nog? Die was die gozer die een backflip maakte op draft day op televisie. Ik weet niet oh. of je dat filmpje wel eens gezien hebt. Die weet was dat? in de studio in New York. En die maakte toen een backflip uh, toen hij gedraft werd. En toen dacht iedereen, wow, wat een dat was, atleet. Dat was meteen
0: zijn meest indrukwekkende moment als een White Sox speler.
1: Dat ja, was verschrikkelijk, ja. Maar goed. <laughs> um, gek genoeg, ja, de, 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 je luistert naar die interviews... met bijvoorbeeld de scouting director Nick Hasstadler. Uh, en die zegt dan bijvoorbeeld ook, ja, we hebben de laatste paar jaar hebben we wat oudere spelers gedraft. wat oudere uh, ja, college performers gedraft. omdat we snel onze farm uh, wilden toekomstproof maken. Dus spelers die op, ja, binnen één of twee jaar al kunnen helpen als het nodig is, als die rebuild voorbij is. Maar nu hebben ze hun hele farm systeem vol zitten met al die college jongens en hebben ze iets van, nou, nu kunnen we wel weer wat meer jonger talent gaan halen. En ja, dan kom je met een handvol spelers in dit geval. Ik vind CJ Abrams wel een leuke speler. Korte stop met echt een kanon van een arm. Mm -hmm. Heel goede slagman. Veel power waar hij nog in gaat groeien. Het is echt wel een, een serieuze atleet. Speelt ook uh, Team USA, heeft hij meerdere keren ingespeeld. Mm -hmm. Zijn school, uh, Blessed Trinity High School... die reist het hele land rond... Uh, langs de meest moeilijke toernooien... de meest zware toernooien... worden die spelers gewoon voor de leeuw gegooid. Dus hij oh. heeft ook al behoorlijk wat uh, competitie gehad. Oh. Um, Nick Hostetter, de drafting en scouting director, zegt... we hebben zes spelers op ons lijstje staan. Vijf positiespelers en één pitcher. We weten natuurlijk niet wie dat zijn... maar dit is al wel meer informatie dan we normaal gesproken krijgen... van scouting directors. Er zijn dus zes spelers op het lijstje. Ik denk persoonlijk dat Zach Thompson, een lefty van Kentucky... die ene pitcher is. Want dat is, vind ik, een typische White Sox pitcher. Um, niet de andere werpers... En verder, ja, Andrew Vaughn wordt genoemd. J.J. Blade van Vanderbilt wordt genoemd. Hunter Bishop van Arizona State wordt genoemd. Mm -hmm. En ja, Nick er zei over Bobby Wood Jr. Dat hij zijn vader heel aardig vindt. <laughs> maar ja, goed, oké. Okay, ja, dat dat
0: uh... <laughs> ja. ja, dat kan natuurlijk helpen hè, voor het geval dat hij denkt. Nou, voor het geval dat hij valt. Ik vind je vader ja, heel aardig.
1: Ja, nou ja, ik, ik denk uh, CJ Abrams. En dat is wel echt uh, een van de beste atleten. Een van de snelste honklopers ook in de draft.
0: Ja. ja, dat vind ik ook altijd wat fascinerend eraan. Wat je natuurlijk net al bij voorbaat dan al aangaf... Hè? dat je al die high schoolers hebt... die ja, waar je eigenlijk niet zo goed beeld van hebt... die voorbij komen. En dat, dat maakt denk ik ook het risico vol. Hè? Want het is vooral bij die high schoolers denk ik... dat ja, plafond kan echt sky high zijn natuurlijk... maar ja, de vloer die kan daarmee ook des te lager zijn natuurlijk. Dat Precies, is altijd ja. het, het risico. Want ja, die jongens veel, zijn wel minder Geen grote sample size, ja. Ja. Geen grote sample size. Dus dat uh, maakt wel risico vol. Maar inderdaad, gezien deze historie dan... en gezien de huidige situatie van de White Sox... zou het inderdaad wel... Uh, logischer kunnen zijn dan de Miami Marlins. Die dreften maar als vierde, zou je zeggen. <laughs> ze doen het niet heel goed en uh, ze staan niet eens in de top drie. Maar goed, als vierde zijn ze wel aan de beurt. Nou, het is geen publiek geheim, denk ik. De Marlins hebben heel veel nodig, maar ze kunnen helaas toch maar één speler hier kiezen. Wie gaat dat dan waarschijnlijk worden, denk jij?
1: Ja, dat is een moeilijke kwestie, want er schijnt nogal wat ruzie te zijn of in ieder geval wat uh, oh, ja, gedonder te zijn. Ja, het zou ik hier niet, inderdaad. Ja. Uh, bij de Marlins in het, uh, in het front office, want... Uh, de heer D. Jeter die heeft zijn voorkeur. Maar dan heb je ook nog de Marlins scouting director. Dat is DJ Swillick, mm. En die heeft weer een andere voorkeur. Dus op het moment dat je GM en je scouting director... Ja, lijnrecht tegenover elkaar staan... dan wordt het ja, misschien een beetje ja. Ja, problematisch. Uh, Jeter wil Riley Green. De uh, outfielder uit een uh, high school in Florida. Haggerty High mm -hmm. School. Maar... Ik denk dat de Marlins kiezen voor J.J. Bladet van Vanderbilt. Ik noemde hem net al even. Hij staat ook waarschijnlijk op het lijstje van de White Sox. Mm -hmm. um, en dat ja, die link is eigenlijk vrij makkelijk gelegd... want uh, de Marlins scouting director, DJ Svillek... Is, uh, was tot vorig jaar een coach bij Vanderbilt. En was mm. dus een coach van J.J. Bladet. Dus ze kennen elkaar heel goed. En laten we wel weten, J.J. Bladet is een van de beste... zo niet de beste outfielder in deze draft. Uh, op collegegebied in ieder geval. Oh. Um, ja, kijk, weet je, bladé is zo van veel power. Uh, enorme toegenomen home run productie dit jaar. Uh, vorig jaar sloeg je vier homeruns. Dit jaar sloeg je er al 23. Hm. Okay. Um, OPS over duizend, heeft het all-time single-season home run record van Vanderbilt verbroken. Nou, dat is ook een heel historische uh, Ik kan het zeggen, dat is best wel een baseballschool, toch? Ah. Precies, ja, fantastische baseball school. Echt een, uh, echt een, serieuze, een serieuze programma. Mm -hmm. Dus J.J. Bladet zou wel als, als talent wel bij de Marlins passen. Ik zou hem ook wat oud vinden. Nou, oud, ja, je hebt het over een college jongen. Maar ja, de Marlins hebben weer helemaal niks, zeg maar. Dus die moeten ook misschien wat meer jeugd erin pompen. Maar goed, we hebben het over een college speler. Dus uh, ja. ik, ik, ik zeg J.J. Bladet.
0: Ja, nou ja, wat je dan ook in het stuk zeggen, de Marlins, die, uh, nou goed, we kennen de verhalen, bespreken we wekelijks ook in onze podcast, dat het uh, vrij treurig is wat er uh, momenteel ook vooral op aanvallend gebied bij uh, de Marlins het veld in wordt gestuurd. En nou ja, zo'n jongen die dan al wat dichter er tegenaan zit, dat geeft in ieder geval de fans die er wel uh, zitten. Respect voor die mensen, dat er in ieder geval iets is om naar uit te kijken. Een jongen die niet heel ver weg verwijderd is van de majors, maar uh, ja, blijven de Marlins en het uh, blijft Derek Jeter. Dus we gaan zien of ze ons gaan verrassen. Dan de top 5 wordt afgerond door de Detroit Tigers. Um, ja, welke kant gaan zij op, denk je? Vorig jaar natuurlijk met Casey Mice. En dat gaat voor ons nog best goed. En waar gaan ze nu voor?
1: Ik uh, denk de, de eerder genoemde Riley Green, Haggerty High School. Mm -hmm. Dan moet ik zeggen dat de laatste paar dagen... Uh, de Tigers ook regelmatig gelinkt worden aan Bledé. Dus mocht, mocht Bledé vallen, is de kans ook wel aanwezig... dat ze daar voor gaan. Maar uh, Riley Green is ook eens een echt super toolsy outfielder. Ik... Uh, ik ja... Het, het, het potentie druipt er vanaf. Mm -hmm. Maar ja, ik bedoel, uh, ja, het blijft een high schooler. Ik vind het altijd moeilijk inschatten. Uh, hij heeft een commitment aan de University of Florida. Dus dat uh, moet wel serieus uitgekocht worden. Maar ja, goed. Uh, weet je, uh, een van de meest getalenteerde high schoolers in de draft. En vandaar ook nummer vijf. Een outside kans is er nog dat de Tigers hier Andrew Vaughn kiezen. Als eerste hongman. Uh, als de opvolger van Miguel Cabrera. Maar. Ja, ik denk toch dat ze voor, gezien ook de geschiedenis, de Tigers kiezen altijd wat... Uh, die gaan voor, voor high ceiling. Mm -hmm. En dat is Green ook echt wel serieus, ja.
0: Mm. ja. Nou ja, wat ik zei vorig jaar lijkt de, de keuze in ieder geval tot nu toe wel te werken. Hè? Want Casey Mice, ik heb toevallig wat cijfers ja. gezien wat hij momenteel aan het doen is. Dat, uh... ja, die gaat als de speer. Nee, als <laughs> hij ja. dat doortrekt, dan is hij denk ik veel eerder in de majors dan, dan, dan men zou denken. Want die was toch ook piepjong vorig jaar toen ze hem toen ze kozen.
1: Ja, sophomore of junior in college, mm. geloof ik. Hij naja, had vorig, vorig jaar natuurlijk wel um, de Golden Spikes Award niet gewonnen. De Golden Spikes Award gaat naar de beste performer in college baseball elk mm. jaar. Maar Andrew Van die dit jaar in de draft zit, versloeg hem vorig jaar. Dus dat is toch wel opvallend dat Casey Myers natuurlijk vorig jaar first overall gaat. Ja. En dat we nu de top 5 gehad hebben en Andrew Van nog niet eens ja. Uh, ja, gehad hebben, zeg maar.
0: Ja, maar dan heb ik zo'n gevoel. Maar goed, dat baseer uh, ik dan <laughs> op jouw artikel dat hij hier er nu aan gaat komen. Want de San Diego is natuurlijk dit officie een grote slag geslagen. Horen ze waren een beetje bij de contenders uh, vooralsnog in de National League West, maar ze mogen hoog kiezen. En uh, nou, ik geloof dat Andrew Van dan best wel een kans maakt, toch? Ja, als hij er nog is, hoor. En dit is misschien... Dit is, kijk, nogmaals,
1: ik baseer... Dit is mijn mock draft. Dit is Precies, hoe ik hem zou zien. Wel, ja. Precies. Dus het zou best kunnen zijn... dat Andrew Vaughan als tweede of derde gekozen wordt. Die kans is er serieus. Alleen, ik heb Andrew Vaughan een paar plekken laten zakken... vanwege het feit dat hij een eerste honkman is. En eerste honkmensen komen gewoon historisch gezien in de draft, niet zo goed eruit als in de eerste ronde. Er worden ook vrijwel nooit eerste honk mensen in de eerste ronde gedraft... die daadwerkelijk uitgroeien tot supersterren. Ja, ja. Um, dus dit is, dit is um, ik geloof er twee of drie zijn geweest uh, in de geschiedenis... die uh, daadwerkelijk een redelijk productieve Major League carrière hebben gehad. Ja. Andrew Vaughn is wel echt een serieus, uh, echt misschien wel de beste slagman... in de geschiedenis van college baseball, is hij ja. al genoemd. Uh, vorig jaar dus de Golden Spikes Award gewonnen. Uh, sloeg 4-4-0-2 met een 1350 OPS, 23 homeruns, 63 RBI's en een OBP ruim over de 500. In nog geen 200 slagbeurten, 199 slagbeurten. Ja, dit is echt uh, een absurde, absurde prestatie. Uh, hij speelt bij de University of California. Uh, in, uh, in die divisie waar ook niet echt. Uh, nou, dat je denkt dat het heel makkelijk gemaakt wordt. Nee, precies. Maar. Het blijft een eerste hongman, weet je? Het blijft een eerste hongman. En je moet als eerste hongman die verder ook defensief... Hij is goed, hoor, defensief. Maar ik bedoel, het is een eerste hongman... die op den duur waarschijnlijk uh, aangewezen slagman wordt. Ja, dan moet je toch wel echt ongelooflijke productie leveren... in de Major League. Wil je een, een top 6 7 draftpositie... Uh, dan moet je een categorie Paul Goldschmidt worden, weet je wel? Zo, zo ja. Ja. Of, of een Miguel Cabrera in zijn hoogtijdagen. Dus ja, daarom heb ik hem een paar plekjes laten zakken... Um, ik vind het wel een hele goede speler, voor wat ja. dat waard is. Maar ja, goed, blijft, blijft de eerste man als, als de paders niet, toch niet voor Vaughn gaan, die wel in de rebuild zou passen Want ze hebben nu die hele jonge core. En dan moeten ze dus nu spelers gaan, aan, gaan toevoegen die ja, ja. vrij snel al ja, uh, door kunnen stromen. Ik
0: alleen te denken, zou, zou Hosmer dan niet in de weg zitten? Want die zitten nog al een paar jaar. Tenminste, ja,
1: dat is zijn contracten door blijven lopen en mits ze hem niet wegtrainen Nou, dat is denk ik wat ze dan gaan doen. Dan gaan ze hem proberen te shoppen, ja. Dat is, uh... Maar goed, ik bedoel, Vaughn kan je ook gerust nog twee jaar in de minors stallen, hoor. Dat ja, is ook niet zo'n probleem. Ja, uh, maar uh, hij kan in principe ook wel doorstromen. Uh, mochten ze dan denken: van oké, okay, we gaan toch de high school ronden. Uh, dat is op zich ook niet gek, high school of junior college misschien. Dan moet je denken hier aan een jongen als Jackson Rutledge-pitcher. Of Brad mm -hmm. Beatty, een linkshandige slagman waar ik zelf echt helemaal weg van ben. Maar goed, dat is een ander punt. Uh, maar ook J.J. Blade en Bobby Wood Jr., mochten ze vallen, uh, zijn uh, op het lijstje van San Diego terug te vinden, denk ik. Ja. Dus ja, dat zou een beetje mijn top vijf zijn hier. Dus, dus Vaughn bovenaan voor hen, dan Rutledge of Beatty... en dan Bladay en Witt, junior.
0: Ja, nou, en dan komen we bij zeven uit, de Cincinnati Reds. En dan denk jij dat uh, waarschijnlijk de eerste werpen toch van het bord afgaat,
1: Nick Lodolo van uh, Texas Christian University, TCU. goede naam, Goeie naam. Ja, dat, die was vorig jaar, had hij enorm veel hype. Toen dat was hij dat was, was in de running om, om first overall gekozen te worden dit jaar. Nou, heeft hij dat helaas niet waar kunnen maken vandaag. Of vandaag, dit seizoen. Ja. Tot op vandaag. Hm. Um, toch, ja, lefty met een mid-90s fastball. Weet je, dat is, daar gaan mensen, daar houden ze wel van. Goede controle. Um, de Reds, ja, dat weten we allemaal. Die hebben tijden al moeite met pitchers. Uh, moeite met pitchers opleiden ook. Ze hebben dus hm. hun huidige rotations ongeveer helemaal bij elkaar gekocht. Uh, dan kan je wel beter een speler als Nick Lodolo draften. Want die heeft wel een vrij hoge vloer. Oftewel, hè, de, 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 de ondergrens is vrij hoog. Um, of die nou zo'n super hoge ceiling heeft, weet ik niet. Of die nou echt dat tot een super All-Star kan uitgroeien, weet ik niet. Maar middle of the rotation, middle of the rotation werpen moeten we echt wel echt wel kunnen. Dus ik, ik, ja, gezien de, de, de staat van de organisatie lijkt Lodolo mij voor de Reds geen gekke keuze.
0: Ja. Nou, ja, wat je nou had zegt, ik bedoel, met, met Sonny Gray, dit jaar, Tenor Roark. Uh, dus er zit er geloof ik nog eentje tussen. Inderdaad. Dat zijn allemaal van die wat. Uh, Gasten rond de 30 die ze nou bij hebben moeten halen. Omdat het verder gewoon echt uh, drie keer niks is. Ze hebben natuurlijk wel die jongen. Was het afgelopen jaar Hunter Green? Dat zeg ik maar, of was het twee jaar geleden?
1: Ja, maar dat, ja, dat is al twee of drie jaar geleden. Maar die heeft Tommy John ook. Hè. Dus hij ja, was ook een high schooler. Ja. Dus. Uh, ja. Nee, ik, ik, zie dat, ik zie Lodolo wel. Dat vind ik wel een fit bij de Reds.
0: Ja, ja. Dan gaan we door naar, naar acht. De Texas Rangers. Uh, jij denkt dat ze in state blijven met hun keuze?
1: Ja, hier ga ik waarschijnlijk de fout in. Maar dit is denk ik misschien meer... Ja, het wordt ook sinking. steeds moeilijker
0: natuurlijk. De, de kans dat er fout in gaat zitten. Die, uh... Oh ja, dat na de
1: top zes, na de top zes heb je Niemand heeft enig idee. Het is echt ja. het is fantastisch. Ook wel leuk om te zien. Hoor, want dan, je leest al die sites, al die draft sites... en er zijn er heel veel. Alles van, van de bekende van mm. Baseball America... en Fangraphs en MLB.com... tot de veel onbekendere scouts en draftwatchers... 2080 Baseball, noem maar op. Uh, niemand is het er over eens na de top zes. Het is één het is grote chaos... Oh. Uh, Brad Beatty. Ja, weet je, ik zei het net al. Ik ben echt ontzettend gecharmeerd van Brad Beatty. Die heeft zo'n geweldig mooie linkshandige swing. High schooler uit, uh, uit Texas. Um, ik hoop heel erg dat hij hoog gaat. En ik denk dat de Rangers dat, dat er wel, dat wel een match is. Maar hij is ook al wel 19. Hè. Hij is een heel oude high schooler. Hij is al 19 hm. jaar oud. Dan ben je, uh, dan ben je oud. Ik
0: kan dat zeggen. Is hij ergens blijven zitten? Of, uh? ja, hij
1: is blijven zitten, ja. Dat, ja. Uh, ik neem aan dat hij het een keertje een jaartje over moest doen... of een keer een jaartje getransferd is of zo. Hm. Maar ik, ja, weet je, de Rangers willen geld gaan besparen. Dat is ongeveer wel een beetje uitgelekt. Dus de kans bestaat dat ze spelers gaan kiezen, wat hoger gaan kiezen... die normaal gesproken pas wat lager in de draft zouden gaan... Mm, zodat ja. ze hem wat minder hoeven te betalen... en dus dat geld later in de draft kunnen besteden aan andere spelers... die ze um, willen overhalen om toch prof te worden. Mm. Uh, dan, dan zit je met jongens als Jackson Rutledge, Cody Hoes of Brad Brady in je, in je gedachten... Ja, dat doe dan maar Brad Beatty. Want dat vind ik, uh, dat vind ik wel ja, bijna wel top 10 waardig inmiddels. Uh, die is ja, heel veel helium. <lacht> um, dus ja, daar hou ik al van. Hunter Bishop is een college variant. Als, als, als de Rangers de college variant kiezen... dan moet je op Hunter Bishop letten van Arizona State. Hmm. Um, ja, en als ze Beatty kiezen... dan is de kans ook nog wel aanwezig... dat ze in de tweede ronde Jimmy Lewis een teamgenoot kiezen. Want er is een gerucht dat de Rangers heel erg druk bezig zijn... met die twee in een soort pakketdealtje binnen te krijgen. Dus allebei voor uh, wat goedkoper geld... en dan met z'n tweeën naar de Rangers. Ja. Dus uh, ja, nou, Brad Beady. de kans bestaat serieus hoor... dat hij pas over 10 picks gaat. Dat hij ergens rond 18, 17, 18, 19, 20 gaat. Maar ik vind, het, ik, ik vind het geweldig om naar te kijken. Dus doe maar lekker in de top 10.
0: Ja, daarom. En dat mag er ook wel een beetje die mock dat je net een persoonlijke darling net iets... Uh, hij is er een van. Hij is mijn, denk
1: het, ik mijn hitter-darling. Ik heb ook nog een ja. pitcher-darling. Die komt straks nog.
0: Hmm, nou, ben benieuwd. Maar goed, je noemt het net... Hunter Bishop... Uh, is dan een beetje de college variant van, van Arizona State. En jij hebt dan, dan in jouw mock draft ook meteen als volgende uh, verwezen... tot de Atlanta Braves, die als negende kiezen.
1: Ja, Atlanta Braves die natuurlijk een pick hebben gekregen... omdat Carter Stewart vorig jaar niet getekend heeft. Dus ze ja. krijgen dan één, één plek later, dus negende. Um, ja, Hunter Bishop is, uh, is... Dat zou wel een beetje een steal zijn, hoor, op negen, denk ik. Want die is, die is ook van, uh, ik geloof... 10 homeruns in 100 wedstrijden in 2018... naar 22 homeruns in 49 wedstrijden in 2019 uh, gegaan. Dus die is ook wel echt gigantisch uh, um, omhoog geschoten. Hij heeft zijn swing iets aangepast. En ik ben nog niet erover van overtuigd of... ja, dat is het, aan de ene kant heeft dat voor heel veel power ge gezorgd... maar ik weet niet of dat in de majors gaat werken. Het is een soort springveermechanisme. Hij gaat door zijn knieën een paar keer... en als een soort ja, springveer springt hij op en rand hij die bal weg... Ik, ik ben er niet helemaal super te gek van, maar het is over het hele plaatje gezien. Hij kan slaan, hij kan geweldig verdedigen, hij heeft een superarm. Uh, ik, uh, ik geloof ook wel in, in Hunter Bishop. Dus de Braves zouden een behoorlijke stil krijgen als ze hem daar kunnen draften. Trouwens het broertje van Seattle Mariner, Braden Bishop, hmm. voor de triviante liefhebbers.
0: Kijk, okay. ja, en wat ik, de... nou ja, ik nog wilde toevoegen, want je noemde het net aan het begin aan Carter Stewart. Hè? Voor de mensen die denken, wat was daar dan mee? Dan zou ik zeggen, luister vooral de laatste podcast hè, van... Uh... Daar zit het Carter Stewart dat uitgebreid in. Ja. Inderdaad. Nou, richting het einde van de aflevering... dan hoor je het toch wel vrij opvallende verhaal van, van Stewart. Wat nog wel eens gevolgen kan hebben. Maar dat, uh, dat is toekomstmuziek. Maar ja, ze mochten, mochten
1: de Braves uh, niet voor, voor uh, Bishop gaan... Dan, uh, ja, dan zijn er nog wat namen als Jackson Rutledge. Daar is hij weer. Mm -hmm. uh, Bryson Stott en Shay Langeliers. Dat zijn allemaal namen die genoemd worden nog voor de Braves. Maar dat zijn mijn ja. backup keuzes.
0: Ja. dan daarna de Giants aan de beurt, nummer 10. Dus Nick D'Alessie. Uh, Zet snel nou je geluid wat harder aan. Luister goed. Wat denk jij Jasper, wat de Giants gaan doen hier? Uh,
1: ik denk aan Alec Manoa, hoewel dat ook weer de laatste paar dagen... Kijk, ik maak die mock een week van tevoren en update ze niet. En inmiddels beginnen er <laughs> weer een paar dingetjes te verschuiven. Alec Manoa was wel heel erg veel aan de Giants gekoppeld. En nu zakt Manoa één plekje en gaan de Giants vaak andere dingen doen. Maar ik hou het er nog even bij dat ze voor uh, de college rapper van West Virginia gaan. Uh, enorm hoge ceiling, Manoa, maar ook wel echt een hele lage vloer... waar hij al een paar keer doorheen gezakt is dit seizoen. Hij heeft niet zo'n heel goed seizoen. Speelde een paar weken geleden met West Virginia tegen TCU van Nick Lodolo. Toen gooide Manoa voor West Virginia en Lodolo voor TCU. Nou, Manoa die stortte helemaal in. Mm. Tijdens die wedstrijd. En daar, was, daar waren echt, ik denk, alle scouts van alle Major League clubs waren daar aanwezig bij die wedstrijd. En Manoa stortte helemaal in. Ah. Maar ja goed, hij heeft wel een hoger plafond waarschijnlijk dan, dan welke andere college pitcher. En dat past wel een beetje, denk ik, bij Farhan Zahidi en zijn, uh, zijn front office in, uh, in San Francisco, waar natuurlijk ook. De pitching die in de minors rondloopt op dit moment echt nou, bijna lachwekkend slecht is. Zelfs hun top pitching prospects die mogen nog niet ruiken aan, uh, aan de, de, de jogs van de normale topwerpers bij andere clubs. Dus ja, een, een high upside jongen heeft wel, uh, daar zit wel wat in voor de Giants denk ik. Dus uh, Alec Manoa is wat dat betreft wel een match. Doen ze dat niet, dan zat uh, 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 Bryson Stott of Cameron Meisner kunnen ook nog...
0: Hmm. Ja. Het, ja, het is inderdaad, hè, bij de Giants in meerdere opzichten... is het uh, talent een beetje, een beetje verdwenen. En inderdaad ook qua werpers. Ik heb er toevallig een tijd terug naar zitten kijken. Daar word je inderdaad ook niet... Uh, niet nee, dat is echt van.
1: helemaal niks. En dan hebben ze al jaren bij de Giants over. Tyler Beat, dat gaat het helemaal worden. Nou ja, sorry, die jongen gaat het ook gewoon niet worden. Misschien een nummer vier of nummer vijf op zijn allerbest. Mm. Maar verder wordt het ook niks.
0: Nou, we gaan het zien. Dan gaan we naar, zoals je het in je eigen artikel noemt... een beetje de, de middenmood van de draft. Ook letterlijk, maar ik denk ook wel... Uh, als je kijkt naar kwaliteit want je zei het net rond de top, dan is het echt van uh, nou ja, zeg maar van de prospects. En daarna wordt het echt een, een grote grijze middenmoot, waar waarschijnlijk, denk ik, ook heel veel kan gebeuren. Qua Ups, ja. uh, of onmogelijk veel kan gebeuren, nagenoeg. Maar goed, de Toronto Blue Jays die zijn dan als eerste aan de beurt in die, die grijze middenmoot, om het dan zomaar te noemen. Wat gaan zij daarin doen met die elfde pick?
1: Ja, weet je, dat is geen idee. Uh, dit, nou, die, dat just... was de
0: podcast voor... Ja, <laughs> dat was
1: het tot nu toe. Nee, het is, het is uh, vanaf hier wordt het echt gokken. En ga ik ook waarschijnlijk niet zo heel veel goed hebben. Um, ik, toen ik deze, dit onderdeel uh, schreef... Um, heb ik ze Corbin Carroll toegewezen. De Lakeside High School outfielder. Ja, die ook weer echt enorm getalenteerd is. Maar... Ja, ook misschien niet iemand is die je al gelijk als elfde wil selecteren. Maar ja, de kans dat hij in de tweede ronde nog is, is gewoon heel klein. Dus mochten de Blue Jays hem willen hebben... en er is wel heel veel nieuws te vinden geweest... dat er daadwerkelijk spelers of, of mensen van de Blue Jays... veelvuldig bij wedstrijden van uh, Carroll zijn geweest... Uh, dan is dat uh, misschien wel de gok die we moeten wagen. Um, ja, ook hier uh, Bryson Stott wordt genoemd als, uh, als andere mogelijkheid. Maar ik, ik zeg Corbin Carroll. Een hele die hele atletische outfielder uit uh, Washington...
0: Ja, nou ja wat je ook noemt in het stuk dat een outfielder ook wel heel erg logisch zou zijn... in de zin dat uh, Blue Jays best wel veel middel-infield-talent hebben rondlopen in de minors. En, uh, ja,
1: die hebben een volledig infield waar ze over een paar jaar mogelijk mee in de All-Star-wedstrijd staan. Als je uh, Vlad Guerrero, mm -hmm. uh, Lourdes Guriel, uh, Kevin Biggio... Ja,
0: precies, net opgelopen uh, inderdaad. Bichette
1: komt, komt er nog aan, ja, denk ik. komt, komt er nog aan. En dan Rowdy Tellez op één of zo. Dus dat, die kunnen allemaal... Dat, dat invult is wel voor elkaar. Alleen outfielders hebben ze niet echt heel veel.
0: Nee. nee, goed. We gaan het zien. Dan de New York Mets van onder andere Jouw mij. En dan onze Mets. trouwe luisteraar Dennis, Dennis Jansen. Ja, wat, uh, wat gaan de Mets ons brengen? Nou, die kiezen voor de werper waar ik van vermoed... dat hij op het lijstje
1: van de White Sox staat. Zach Thompson mm -hmm. van de University of Kentucky. Nou, noem noemde die net al, ja. Uh, linkshandige werper. Um, die zou, ware het niet dat hij wat blessureparikel heeft gekend in zijn carrière al, uh, met afstand de nummer één werper in deze draft zijn. Maar ja, hij heeft uh, tijdens zijn high school carrière wat last gehad van zijn schouder. Hij heeft uh, vorig jaar in college wat last gehad van zijn elleboog. Hij heeft geen operaties ondergaan en er wordt toch heel opvallend genoeg heel goed gezegd, ja, hij heeft een heel groot geschiedenis van, uh, van medische problemen. Nooit een operatie ondergaan, alleen een paar weken telkens eruit geweest om, uh, om de boel te laten helen. Maar ja, dit is, dit is de meest getalenteerde werper in de draft. Allee, ja, je moet die gok durven maken dat hij heel blijft. En dan nou weet ik niet of de Mets natuurlijk de aangewezen organisatie zijn om op medisch gebied ja, gokjes te nemen. We hebben er
0: ook genoeg grappen over maken. Inderdaad. Ja, maar het is wel zo.
1: Maar dit is wel een van mijn favoriete werpers ook in de draft, hoor. Dit is uh, de Keihard heeft een geweldige slider. Uh, ja, lefties met zoveel power in die arm die zie je niet zoveel. Dus ik denk dat uh, de Mets hier de, de die toch de laatste jaren regelmatig uh, kiezen voor collegewerpers, Justin Dunn van Boston College een paar jaar geleden. Vorig jaar uh, die gozer van Oregon, geloof ik. Uh, Peterson heette die, dacht ik. Ja. Dus uh, daar, daar hebben ze wel een voorkeur voor. Dus nou ja, goed. Dat, ik gok het op uh, of Zach Thompson of uh, George Kirby van Elon. Uh, de university, die wordt ook uh, gekoppeld aan de Mets.
0: Nou, ben, uh, ben benieuwd. Dan dertiende, de Minnesota Twins. Momenteel het beste in de M Majors. Maar vorig jaar behoorden ze nog een beetje tot de middenmoot. Dus mogen ze ook draften. In deze middenmoot, dan is de vraag... wat hebben de Twins die momenteel de majors aanvoeren in wins? Wat hebben zij nodig? Wat gaan zij kiezen?
1: Ik denk dat zij een opvolger van Joe Mauer gaan kiezen hier. Zij gaan voor Shay Langeliers van Baylor University. Een uh, goede naam. Ja, hele goede naam, maar ook een heel goede catcher. Goedemiddag. He. Dit is de beste defensieve catcher... die we denk ik in tien jaar in de draft hebben gezien. Oh. Sinds uh, Buster Posey of zo, denk ik. Um, dit is een, een, een uitmuntende catcher. Uh, werkelijk waar een fantastische arm. Ongelooflijke receiving skills... Uh, superieure blokker. Um, ja, goed, hij is aan slag is hij oké, okay, maar niet uh, dat je denkt van wow, superster. Adley Rutschman is bijvoorbeeld als catcher veel beter aanvallend. Maar Lengeliers is de beste verdedigende catcher die we in heel lange tijd hebben gezien. En ook wel, moet zeggen, iets beter geworden uh, met de knuppel hoor, de laatste paar seizoenen. Maar toch, het blijft een defense-first catcher. En ja, goed, als je dan Joe Maurer hebt gehad, dan kan je natuurlijk mooi met Shea Lengeliers weer zo'n uh, zo franchise backstop uh, draften. Ja. Dus uh, ik gok het erop dat de Twins voor Lengeliers kiezen. Dan zijn ze ook van het gedonder af van telkens blessures bij Jason Castro. En wie dan ook, uh, uh, of Mitch Carver of zo, dat soort jongens. Um, mochten ze geen catcher kiezen, dan denk ik aan Josh Young van Texas Tech, derde honkman. Of weer Jackson Rutledge, Zach Thompson als hij valt of Alec Manoa als hij valt. Dat zijn allemaal mogelijkheden, maar ik denk dat Lengeliers wel bij de Twins past.
0: Ja, als Williams-Estadio maar wel in de organisatie blijft... die mag dan de backup worden van... Ik
1: denk dat ze de die voorlopig nog niet kwijt zijn, nee.
0: Nee, precies. Die mag de backup vormen voor Lengelers de komende 10, 15 jaar. is voor zolang die doorgaat. Dan de Phillies op 14. Ook een van die teams die natuurlijk... mee door het aantrekken van Harper en wat andere aanwinsten... dit is een goed doen. Die draft ook in deze middenmoot. En wat gaan de Phillies dan doen? Uh, ja, ook dat is weer niet helemaal duidelijk...
1: Um... Ik denk pitching, dat sowieso. Want ze, ze worden gekoppeld aan uh, onder andere ook weer George Kirby... die ik net al even noemde, Alec Manoa, uh, Matthew Allen. Maar ik denk dat ze kiezen voor IMG Academy product uh, Brennan Malone. Rechtshandige werper, high school werper uit Florida. Die uh, ja zo ontzettend hard kan gooien voor een high schooler. Die gooit tussen de 96 en 99 mijl per uur. Um, een groot contingent Phillies scouts en, uh, en hun higher-ups uh, zijn gespot bij hem... Bij uh, een van de wedstrijden, een van zijn allerbeste wedstrijden die dit seizoen heeft gegooid. Uh, dus de kans is wel aanwezig dat uh, Malone hoog op het lijstje van de Phillies is uh, verschenen inmiddels. Net zo goed als natuurlijk uh, George Kirby. Die, dat is, die jongen, die moet je voor de gein eens opzoeken. Dus zijn strikeout-percentage, uh, of zijn strijkgooi-percentage is echt gigantisch. Die jongen gooit bijna alleen maar slagballen. Hmm. En dat past natuurlijk ook wel bij de Phillies, want Aaron Nola was uh, in profiel gezien een vergelijkbare werper als George ja. Kirby. Ja, en verder kan je dan denken aan jongens als Bryson Stott of Josh Young. Die heb ik allemaal al genoemd. Ja. Maar ik, ik denk dat ze een pitchje kiezen. En dan is Brandon Malone gezien zijn fantastische optreden in die wedstrijd... waar al die Phillies, scouts en, en
0: bobo's waren, is dat wel een, een logische keus. Ja. Nou ja, nu komen we inderdaad bij het deel. Je zegt het net al dat je toch een beetje dezelfde alternatieven gaat noemen... die dan uh, waarschijnlijk vrij snel ja. ook aan bod komen in de mock draft, Want de volgende is inderdaad zo'n naam die we al vaker voorbij hebben zien komen. Hè? Bij de Los Angeles Angels op 15.
1: Bryson Stott, korte stop van uh, UNLV, University of Nevada, Las Vegas. Dat is een, uh, een, een uh, ja, sport America special, uh, deze keuze. Want ik geloof dat er geen enkele andere bron is die Bryson Stott naar de Angels heeft voorspeld. Ik. En wij zijn de enige daarin. You heard um, it here first. Ja, en voor hetzelfde geld zitten we natuurlijk gigantisch hard naast. Maar ze worden vooral heel veel gekoppeld, de Angels, aan uh, Keoni Cavaco. Ook een infielder, een de derde hongman, high school derde hongman. Maar uh, ja, Bryson Stott kan gewoon niet verder vallen dan plek 15. Daar is hij gewoon te getalenteerd voor. En uh, ik denk dat de Angels toch ook wel doorhebben... hoe belangrijk een goede korte stop is. Natuurlijk ze uh, jarenlang al met Anderton Simmons... een van de beste korte stops in, uh, in de American League. Um, ik, ik, ja, ik zie dat wel. Het past wel. Uh, een jaar of twee, drie verder... Dan, uh, dan is dat wel een type waar je een, ook een lekker een beetje attitude... weet je wel, echt een figuur die een beetje swagger... in je organisatie kan brengen weer. Goede swing, lefty. Dus uh, ja, ik, ik, ik
0: vind het wel passen, ja. ja. Dan de Diamondbacks op 16. Daar vind ik het vooral opvallend dat jij zegt... dat ze hun financiële spierballen gaan laten zien bij hun keuze. Ja, de Diamondbacks
1: hebben het hoogste draftbudget dit jaar. 16 miljoen dollar uit te geven... Oh. door al die spelers die ze kwijtgeraakt zijn. Dat is echt gigantisch veel. En ja, dan ga je dus... dat, dat geld moet je uitgeven. Het maakt niet uit, eh, op is op. Maar als er nog wat op je bank staat... het is niet zo dat je het meeneemt naar volgend jaar het is of zo. Precies, nee. je mag het opmaken. Dus ik denk dat de, de Diamondbacks die drie picks hebben in de eerste ronde... hier meteen al, bam, flink uh, in gaan zetten... en gaan proberen een van die jonge supertalenten... die een, uh, een commitment heeft aan een universiteit... in dit geval aan de University of Florida, weg te kopen. Uh, Matthew Allen, die speelt uh, in Florida bij Seminole High School... Uh, schijnt naar verluid ongeveer 4 miljoen dollar te willen... Te, uh, om niet naar college te gaan. Uh, nou ja, goed, normaal gesproken op plek 16... krijg je maximaal 3,75 miljoen dollar. Nou, hij wil vier hebben... Nou, de, de Diamondbacks hebben een gigantische bonuspool. Ze kunnen er natuurlijk met gemak vier van maken. Mm -hmm. En dit is dan wel het moment waar je dat gaat proberen. Je gaat proberen een, een, een supertalent, een jonge, jonge speler... weg te kopen uit zijn, uh, zijn collegeopleiding. Ja, en hij heeft, deze jongen heeft drie echt plus-plus pitches. Uh, al een vrij volwassen lichaamsbouw. Dus uh, er is maar één obstakel en dat is geld. En dat hoeft voor de Diamondbacks geen uh, probleem te zijn.
0: Kijk, nou, dat zijn inderdaad wel vrij... Uh... Vrij belangrijk. Dan 17, de Washington Nationals. Uh, nou ja, je zegt dan in je stukje al, die hebben natuurlijk aardig wat goede werpers weggetrade. Waaronder ene Lucas Giolito. Ik heb hem van de week ook een keer zien gooien. Toevallig omdat jullie het in de pot erover hadden. En toen dacht ik van, nou laat ik eens een keer gaan kijken. En Giolito is ondertussen uitgegroeid tot een van de meest dominante werpers. In ieder geval dit seizoen. Maar ja, het uh, wegtreden van dan, Giolito heeft er wel voor gezorgd dat de Nationals niet meer zo heel veel pitching prospects hebben. En jij denkt dan ook dat ze dat aan willen gaan vullen? Ja, ze hebben door de
1: jaren heen vier top pitching prospects gehad. Giolito, Reynaldo Lopez en Dane Dunning... die ze alle drie weggestuurd hebben in die trade voor Adam Eaton. En Eric Feddy, die hopeloos geflopt is
0: tot nu toe. Ja, ik zag hem laatst wel weer opduiken. Maar was niet zo... Ja, maar niet
1: als starter geloof ik. Hij doet wat relief werk hier en daar. Dus een beetje een betrouwbare werper in de minors kunnen ze wel gebruiken. En dan kom ik uit bij George Kirby van uh, Elon... Die, um, ja, wat ik al net zei. Een gigantische, bi bizarre uh, strikeout-to-walk-ratio noteert. Hij heeft inmiddels 96 strikeouts en 6 vrije lopen. Hè? 96 oh, nee. strikeouts, 6 vrije lopen. Dat zijn in ratios. In, in <laughs> 77,2 innings. Deze jongen gooit vrijwel geen 4-wijd. Sowieso vrijwel geen wijd, maar oh. vrijwel geen 4-wijd. Um, in de Cape Cod League vorig jaar gooide hij een 1,38-IRA. Met een 24-tegen-1 strikeout-to-walk. Voor elke 24 strikeouts gooide hij één vrije loop. Nou, dat slaat natuurlijk ook helemaal nergens op. Uh, ongelooflijk veel controle, heel dominante staf. Geen power arm, gooit niet super hard, maar is, de controle is echt bizar bij George Kirby. Dus uh, ik verwacht wel een, uh, een werpen bij de Nationals en Kirby moet dan bovenaan het lijstje staan. Ja. Uh, desnoods, als ze een high school willen hebben, denk dan aan een jongen als Quinn Priester of zo. Maar uh, nee, dit, is, dit past wel bij deze organisatie.
0: Ja, nou, als hij ooit gedraft wordt en hij groeit een beetje door, dan zet ik hem sowieso op mijn fantasy baseball-lijstje. Want. Uh... Als ja, die de to walk 6, ratios uh, ja, volhoudt... Uh... dan uh, is dat een goede voor je striker to walk ratios als je die uh, stats in je fancy league hebt. Dat, uh, dat klikt het aardig op. Dan als achttiende de Pittsburgh Pirates. En het mooiste vind ik daar vooral... dat je in jouw stukje eindigt met de woorden... tja, het is vooral omdat je echt totaal niet weet... wat de Pirates gaan doen, hè? Maar goed, Nul. je moest er wat invullen.
1: Ja, je, ja, hier moet je wat invullen. Ik heb geen flauw idee. Uh, ik ben hier gegaan op wat ik het meest heb gelezen hier en daar. Nou, dat is, dat is een korte stop... Uh, of Logan Davidson of Gunnar Henderson. Eén van de twee. Gunnar Henderson is een high schooler. Logan Davidson is een uh, college. Korte stop. Ik heb voor Logan Davidson gekozen. Van Clemson. Uh, dat schijnt een link te zijn. Nou ja goed. Middle infielders bij de Pirates hebben ze wel nodig. Uh, hoewel het mij ook niet zou verbazen als ze voor Kirby Priester of uh, uh, werper JJ Goes gaan of zo. Maar uh, ja weet je dit is. Gooit maar in mijn pet. Ik, uh, Logan Davidson is een leuke heel leuke korte stop. Kan goed slaan. Goed verdedigen. Dus uh, nou, doe dat dan maar.
0: Ja, dan als volgende, Quinn Priester, je noemt de naam net al, of je hebt je al een paar keer genoemd. Uh, jij schrijft er dan op op 19 voor de St. Louis Cardinals.
1: Ook weer een pitcher die wel een beetje bij de Cardinals past. Ik moet, doe me een beetje denken aan Dakota Hudson van een paar jaar geleden, die toevallig, terwijl wij opzitten te nemen hier nu, uh, staat te gooien voor de Cardinals linkjes. in de Major League. Um, oh, linkjes. Ja, Dakota Hudson is een, uh, is, was een college werper toen hij gedraft werd, ook uit Illinois. Uh, Quinn Priester is een high schooler uit Illinois. Dus er is wel een link ook met die staat voor, uh, voor de Cardinals. Maar Priester is ook een beetje vergelijkbare uh, ruwe, ruwe diamant een beetje. Hij uh, gooit nog niet zo heel lang en er moet nog best wel wat geschaafd worden aan hem. Want hij gooit nog niet bij een high school die er onbekend staat dat ze heel erg goed opleiden. Cary Grove High School is nou niet een high school waar heel veel gedraft honkbaltalent vandaan komt. Um, de Cardinals kiezen vaak high schoolers. Ja, afgelopen drie drafts in de eerste ronde was een high schooler uh, onder andere... Priester is, is wat dat betreft ook wel een, uh, een speler die daarbij past. Omdat de Cardinals natuurlijk ook goed opleiden. Dat weten we. De Cardinals zijn als organisatie, zit goed in elkaar. Die kunnen goed jonge spelers opleiden. Dus uh, ja, ik, ik gok het op Quinn Priester. Of ja, en als het dan niet Priester is... is het één van de spelers uit de voorgaande 18 picks... die op een of andere manier valt. Want ja, de draft strategie bij St. Louis is best player available. Nou ja, goed. In ja. dit geval is dat denk ik voor hen Quinn Priester.
0: Ja, en dat is toch vaak wel de strategie... en dat, dat zie je toch in vele sporten terug... die het teamstaanlijk het vers brengt. Wat dan denk ik ook een van de redenen is... onder andere dat je de Carnals zo vaak niet in de, de top 5 seed draft... omdat het toch allemaal goed, uh, goed in elkaar steekt wat dat betreft. Dan is Seattle Mariners op 20. Daar steekt het helaas soms wat minder goed uh, in elkaar. Maar wat denk jij wat uh, de doorgaans onvoorspelbare... Jerry Podo daar gaat doen met zijn team?
1: Ja, hij zal je eerder genoemd ook in de show... Josh Young van Texas Tech, derde Hongman... Uh, waarschijnlijk wel de beste derde hongman in college baseball dit seizoen. Heeft voor uh, team USA, het college team USA gespeeld. Het hele internationale toernooi circuit afgedraaid met team USA. Um, is een leuke speler. Ik vind hem vooral leuk omdat hij meer goed doet dan hij fout doet. Het is niet zo dat hij echt super, superster is of heel erg uitblinkt. Maar toch, weet je, dit is wel gewoon een goede speler... Um, geen, geen super veel power. Dat is het enige wat een beetje tegenslaat staat voor een derde honger Dat kan natuurlijk nog komen. Hij slaat uh, afgelopen jaar 346, 452, 562. Uh, sorry, dat is zijn carrière. stats waren dat. Ja. En Seattle heeft de laatste jaren regelmatig college gekozen. Evan White vorig jaar, Kyle Lewis een paar jaar geleden. Dus de college route is voor Seattle niet heel, uh, heel verrassend. George Young is wel zo'n een speler dat al, vindt een team hem of een organisatie hem heel leuk, dan kan hij ook zomaar tiende of elfde gedraft worden hoor. Want dat is, uh, als je eenmaal in hem gelooft, dan geloof je in hem. Um, maar ik denk dat hij op twintig uh, naar Seattle gaat. En als Seattle voor een pitcher gaat en hij of, uh, of zij zijn beschikbaar. Dan denk ik dat uh, George Kirby, Seth Johnson of J.J. Goes eventuele alternatieven zijn.
0: Ja. En dan komen we aan bij het, bij het slotdeel van de mock draft, uh, wat je zelf in je derde artikel omschreef op de website. En uh, ook als het deel waar je dan wat compensatiepicks tegen gaat komen. En waar we bijvoorbeeld Atlanta Braves op 21 dan alweer voor de tweede keer terug zien komen. Uh, ja, wat gaan ze daar doen? Braves worden
1: de laatste tijd vooral ge gekoppeld aan high school pitching en middle infielders. Uh, jongens als Priester en Malone en zo. Nou, Die zijn in onze mock draft al van het bord af. Dus dan blijft het nog een uh, middle infielder over. In dit geval een high schooler van Morgan Academy uit Alabama. Gunnar Henderson. Die jongen die ik, noemde ik net ook al even bij de Pirates. Um, als hij er nog is op plek 21... Dan, dan lijkt me dat wel een te verdedigen keuze voor Atlanta. Hij blijft wel een beetje hype, uh, hype krijgen. hoor, Dus het kan best zijn dat hij een paar plekken hoger al weg is. Uh, wanneer de tijd daar is uh, maandag. Maar ik denk dat uh, ja, Gunnar Henderson past wel denk ik ook bij de Braves. Uh, als, ze, als ze niet voor Henderson gaan dan wordt het een pitcher... En dan worden het uh, eventueel bijvoorbeeld een jongen als Malone als die valt... Uh, of een kleine reach naar Daniel Espino of J.J. Goes. zijn dan de namen waar je aan moet denken.
0: Ja, ik moet zeggen wel een vrij bijzondere combinatie... qua voornaam en achternaam. Want je schrijft het dus niet echt op, op zijn Engels als Gunner. Je schrijft het eigenlijk als Gunnar. Als je bijvoorbeeld iemand uit Noorwegen zou kennen of zo die zo heet. dan dan zit Gunner Henderson. Vind ik wel apart. Misschien dat hij ja. toch ergens een Noorse oom heeft of zo... waarvan die, die voornaam... of een Noorse opa... dat zou zo zeggen mooi. waarvan hij die, die voornaam dan heeft uh, meegekregen. Maar uh. Nou, mooi. 22e. de Tampa Bay Race. Die oh zo slimme Tampa Bay Race. Gaan zij hier ook weer iets slims doen, denk jij?
1: Dat weet ik niet, want dat is altijd een beetje de vraag. Maar uh, Kioni Kavako heb ik uh, toegewezen aan de Tampa Bay Race. Eastlake High School, derde honkman. Um, een beetje, ik heb hem omschreven als Josh Young Light. Maar dat is misschien net even iets te weinig credit aan hem geven. Want Light bedoel ik vooral dat hij een paar jaar jonger is... en dus wat minder sterk is en wat minder hard slaat en zo. Maar hij is wel defensief veel beter dan Young. En, en als honkloper, hij is ook snel. De scouts hebben een 70 aan hem gehangen. De scoutingsschaal gaat van 20 naar 80. En 80 is dan, nou ja, categorie Billy Hamilton. Hm. En hij krijgt een 70. Nou, dat is wel echt, echt heel veel.
0: Ja, dan kan je nog steeds wel rennen.
1: Dan kan je aardig rennen, ja. En en begint ook steeds meer korte stop te spelen. Dus hij kan inmiddels op meerdere posities in het infield uit de voeten. Dat past ook wel bij de race, die, meerdere, die altijd meerdere spelers in de line-up hebben... die op meerdere posities uit de voeten kunnen. Dus de jongens, die Brandon Lowe, die in tweede honk en outfield terecht kan... Uh, door de jaren heen hebben ze meerdere spelers gehad die ze konden schuiven. Dat vinden ze leuk. Nou, dat past bij Cavaco ook wel. Uh, dus ik, ik, ik zie het wel gebeuren. Maar ik zie het ook gebeuren dat Cavaco op plek 15 al weg is. En dan moeten de race iets anders doen. En dan wordt het bijvoorbeeld een gunner Henderson of een high school pitcher of iets dergelijks.
0: Nou, ja, in ieder geval ook hier weer een goede naam, moet ik zeggen. Kioni Cavaco. Hou hem in de gaten. Dan 23, Colorado Rockies. En jij denkt dat ze daarvoor een speler gaan die. Uh... Ja, op zijn zachtst gezegd, nou niet echt een, een ideaal seizoen heeft gehad, toch? Om zichzelf in de picture te
1: spelen voor deze draft. Verre van, verre van. Cameron Meisner van Missouri is uh, qua qua capaciteiten niet slechter dan bijvoorbeeld Hunter Bishop... die ik op plek, uh, wat is het, negen naar de Braves heb uh, mm -hmm. toebedeeld. Ja. Alleen uh, Meisner heeft het probleem dat hij totaal niet onder druk kan presteren. Of in ieder geval dit jaar niet en vorig jaar ook niet. In keer als hij in conferencewedstrijden terechtkwam... waar het belangrijk is dat je wint... verdween die echt helemaal van het toneel. Deed hij helemaal niets, deed hij helemaal niks goed... Hij kan fantastisch honkballen, dat heeft hij laten zien. Het is echt een ongelooflijke, mega legit speler. Hij kan heel hard slaan, kan heel hard lopen, is een fantastische verdediger. Alleen ja, dus iedere keer onder druk verkruimelt hij als het ware een beetje. Dus zakt hij een enorm, enorm end. Uh, ja, ik bedoel, dit is, dat kan je toch wel zeggen, inmiddels wel teleurstellend... Uh, zou het een teleurstellende plek zijn voor een jongen van zijn, uh, zijn talent... Maar ja, het heeft allemaal te maken met het feit dat hij dus ja, echt een baggerseizoen heeft gedraaid. En de tweede ronde zou ook zomaar kunnen gebeuren. Dat, hij helemaal, dat mensen hem gewoon links laten liggen en dat hij in de tweede ronde valt. Dat hebben we al vaker gezien bij spelers die uh, het, het ene jaar nog uh, first overall geprojecteerd worden. Die na één slecht seizoen in de tweede ronde vallen. Dat kan met Meissner ook zomaar gebeuren. Um, maar het is een projectje een beetje. En ja, goed, Trevor Story was een beetje ook zo'n projectje. Dat is bij de Colorado Rockies ook gelukt. Dus uh, nou, het zou best uh, kunnen zijn. De Rockies hebben alleen de laatste negen jaar voornamelijk highschoolers gedraft. Sterker nog, alleen maar highschoolers gedraft in de eerste ronde. Dus dit zou de eerste college speler worden sinds 2010 voor de Rockies.
0: Tot bijzonder inderdaad hoe sommige teams daar dan zo erg in, in uitblinken. Ja, aan de andere kant ook wel weer logisch natuurlijk. Hè? Ieder, ieder team, iedere gym heeft zijn eigen filosofie. Maar dat, uh, dat sommige teams daar dan zo, uh, ja, zoveel jaar achter elkaar vergaan. Ja, handen. dat
1: vind ik ook wel heel gek, ja. Maar goed, ja, we hadden het bij de... Wat was het, de White Sox in de eerste ronde? Die hebben drie highschoolers... Ja, twee dat high schoolers in de, hun bezonden. hele geschiedenis gedraft. Dus ja, dat, ja. Is, dat gaat aan alle kanten ook blijkbaar... tegen de organisatiefilosofieën
0: ja, ja. ja, Dan op 24 de Cleveland Indians. Uh, nou goed, die hebben eigenlijk uh, instant offense nodig. Dat zou je niet snel in de draft gaan vinden... om het meteen dit seizoen erin te pluggen. Maar goed, wat, uh, wat gaan de Indians doen voor op de lange termijn hier? University of North
1: Carolina eerste hongman Michael Bush... heb ik naar Cleveland toegeschreven. Uh, daar staat nu nog uh, Eerste Honk Outfield achter. Maar dat wordt op den duur gewoon Eerste Honk. Want hij is gewoon defensief niet, uh, niet heel goed. Uh, en Bush is wel een fantastische slagman. Uh, goed uh, goed oog aan slag. Uh, bovengemiddeld power. Lefty. Dus dat doet het ook altijd wel goed over het algemeen bij, uh, bij dat soort teams. Dus ik denk uh, Michael Bush. Hoewel ook Braden Shumake en Will Wilson ook met enige regelmaat aan de Indians worden toegeschreven. Maar ik, ik denk dat Bush toch iets meer dat plaatje past.
0: Ja. Nou. Nou ja, en dan daarna zijn dan op nummer 25 de LA Dodgers... die wat dat betreft wel iemand kunnen kiezen... die wat, wat meer no uh, tijd nodig heeft, toch? Ja,
1: en, en ik, uh, ja, hier gaat een speler naartoe... waar we allemaal met, met, over een paar jaar misschien met jaloezie naar kijken... als hij dan uh, eenmaal doorgebroken is. Daniel Espino van Georgia Premier Academy, uh, high school werper. Uh, die gooit misschien wel het hardst van alle high schoolers in de draft. We hadden die Malone die tussen de 96 en 99 gooit... nou, deze jongen tikt de 100 aan. Uh, maar ja, ik, ik heb daar heel veel video van hem gekeken. Ik, ik geloof absoluut niet in dat, dat deze gooibeweging... op een of andere manier ook maar gaat werken. Dus als je deze jongen kiest waar het talent echt van af spat... dan moet er heel veel aan gebeuren om hem major league ready te krijgen. Uh, want hij heeft een veel te lange werparm. Hij, hij laat de bal bijna een volle drie seconden aan de slagman zien... Voordat hij hem loslaat. Um, alles bij elkaar. Met een bal achter zijn, achter zijn rug langs. Komt er al oh. overal vandaan. Je kan precies zien hoe hij die bal vast heeft. Dus hij, hij, hij gaat op den duur. gaat dat een problemen opleveren. Ja. Nou, ik zie ja, dat nu
0: net die video te kijken. en dat hij zelf in het artikel hebt gezet. Dat is inderdaad wel interessant om, uh, om te zien. Voor mensen die het nog niet gezien hebben. Dat, uh, ja, dan zie je dat letterlijk. naar <laughs> wat je net omschrijft. Maar het ziet er heel apart uit. Ja.
1: Ja, ik, 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 ik geloof daar nooit zo. Ik ben een heel erg groot liefhebber van werpers waar, die een, een low maintenance beweging hebben. en daar toch heel veel actie kunnen genereren. Dus er komt er later nog eentje van in deze draft. Een jongen die zo'n rustige gooibeweging heeft. maar toch fantastische stuff uit die arm kan Het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld, weet je wel. En deze jongen die zwiepert gewoon heel erg met die arm. Nou ja, ja, dat, dat, heb ik dat is goed. Ja. Ja. En, en laat die bal gewoon heel erg lang aan de slagman zien. Nou ja, dat je,
0: in high school kom je daar wel mee weg. Zeker als je 100 mil per uur gooit. Ja, ik, ik wil net zeggen, deze jochies hebben geen schijn van kans zo te zien... als hij nee, 99,99 gooit. Bijna meelijden met die gasten. Maar, maar ja. dat gaat
1: je in de minors al niet meer lukken, hoor. Dat gaat je in dubbel double-A. Word je helemaal kapot gebeukt dan al. Nee, dus nee, dat precies. Is, ja, precies. Ik, eh, ik, nogmaals, heel veel talent. Daniel Espino, fantastisch talent. Misschien wel een van de beste high school pitchers in de hele draft. Maar er moet heel veel aangesleuteld worden. Ja.
0: Nou ja, en ik zie dan ook wel in het videootje dat het af en toe ook wel echt alle kanten op gaat. Naast het feit dat echt niemand zal uh, het contact weten maken. Maar dat, uh, ja, heel bijzonder. Ja, dat is de ook niet op zestiende. Nee, dat is ook weer zo. Maar uh, interessant om te zien. Dan op 26, dan zien we weer de Arizona Diamondbacks terugkomen. Nou ja, mede natuurlijk doordat ze wat zijn kwijtgeraakt. Hebben ze hier weer een pick? Um, wat gaan zij hiermee doen met hun tweede keuze? J.J. Ghost heb ik naar de Diamondbacks toegewezen.
1: Ook weer een high schooler, Ook weer eentje die behoorlijk wat geld moet gaan kosten. Dus dat hebben ze, dus dat kunnen ze doen. Ook hier heb ik een filmpje. Ik stop er altijd filmpjes bij. Want de reden dat ik dat doe is... omdat we dan kunnen praten over dingen als gooibewegingen... zoals we nu net ook bij Espino gedaan hebben. Ja. J.J. Ghost is een beetje hetzelfde verhaal. Uh, die heeft wel een iets, iets uh, betere gooibeweging wat mij betreft... maar ook nog steeds wel een heel hoge leg kick en heel veel gedraai. Maar ook echt een... Knijter van een fastball. Een hele nasty slider. Uh, wordt in, in één adem genoemd. Met, uh, nou ja, met, kan uitgroeien tot een typetje Sindergaard en zo. Mm. Uh, dat, is een, dat zijn wel ja, hoge, hoge drempels die je dan moet, moet halen. Maar dit is een jongen die ook fysiek al heel goed in elkaar zit. Je kan ongeveer projecteren van nou, dit, dit wordt allemaal spier. En dit wordt sterker en groter. Dus dat is wel echt een, uh, ja, echt een goed, goede pitcher. Echt een groot talent. Uh, heeft een commitment aan Texas A&M. Dus moet uitgekocht worden. Maar... Ja, dit is ook wel weer een hele goeie.
0: Ja. Dat is ook wel het mooie van dit tijdpeng natuurlijk. Hè? Dat je wat dat betreft geen enkele speler kan je meer uh, geheim houden. Want uh, ja, van iedereen zijn letterlijk video's... Uh, zowel met camera's als met mobieltjes opgenomen. Dat uh, maakt het ook wel mooier natuurlijk als volger. Dan kan je allemaal net wat beter zien... Uh, wat voor vlees er in de, de kuip ligt van deze MLB Draft. Maar uh, ja, ook bij deze Go's uh, moet ik zeggen. Hoe, hoe oud zou de jongen nu zijn? Even kijken. Volgens mij is hij 17. Ja, nou ja. 17 of 18. en Ik vind hem dan ook al inderdaad vrij, vrij groot voor 17. Als dus je zegt dat hij... Uh, dat die 24 is, geloof ik het ook. Vind ik altijd vrij bizar, maar goed. Ja, nog high schooler, hè? Dus ja, dat ja. krijg je dan. Ja. Ja. Nee, ik had uh, niet zo'n uh, genetisch voordeel toen ik 17 <laughs> nee. nee. was. Toen zag ik er niet zo uit. Nee, maar goed, Goeie. door naar 27, de Chicago Cups. En zij gaan dan wel weer voor een college spelen, denk je? Ja, de is
1: 18, uh, 18 en 5 maanden trouwens. Dus dat zaten we keurig in de, in de buurt. Hmm.
0: Uh, de, de Chicago
1: Cups, ja, die heb ik... Uh, um, en dat ben ik niet de enige in. Heel veel, en dat is natuurlijk wel altijd frappant... als je op plek 27 van de eerste ronde komt... en ineens is iedereen het eens... Dus dat is heel prettig. Ja. Uh, Cody Hoos van Tulane, de derde honkman van Tulane. Um, dat is een goede speler, hoor. En, en de Cubs ja. hebben natuurlijk veel succes gehad de laatste paar jaar... met de draften van top college hitters. Hè. Ze hebben Kyle Schwarber als, als een van de top college hitters. Chris Bryant. Nou, Cody Hoos is ook weer een van de beste slagmensen in college baseball. Uh, heeft meer walks dan strikeouts. Heeft meer dan 20 home runs. Heeft meer dan 60 RBI's. Nou, dat soort dingen. Daar kan je prima natuurlijk iemand voor, uh, voor draften. Uh, hij speelt natuurlijk wel een positie die in Chicago al bezet is... namelijk met Chris Bryant. Maar ja, Hoos kan uh, op de langere termijn, als, uh, als Bryant zegt... Ik, uh, ik smeer hem in Chicago, prima inschuiven. Um, dus dat is ook wel een, een, een goede mogelijkheid, Cody Hoos. Uh, ja. Kiezen ze niet voor een positiespeler... dan lijkt Seth Johnson van Campbell uh, een optie te zijn voor de Cups... Mm.
0: Nou, ja, dan zou je zeggen, dan kan je hem altijd nog misschien naar het outfield uh, schuiven. Want deze jongen ziet wat dat betreft wel wat atletischer uit dan, dan Kwaal Swarber destijds. En ook nog steeds anno oh, nu, ondanks dat Swarber er wel fitter uitziet. Maar nee, zeker ja, in, het, weten. in het outfield is dat nog steeds niet echt om, uh, om aan te gluren. Nou, het is grappig dan, je zegt het net, Seth Johnson van Campbell is een alternatief. En jij denkt dan in dit scenario van jou dat dan uh, de buren uit Milwaukee uh, met hem aan de hal gaan, hè?
1: Ja, ik, uh, dit, is, dit is hem. Ik zei een half uur geleden... er komt nog een pitcher aan dat die mijn persoonlijke favoriet is. Dit is hem, okay. Seth Johnson van Campbell. Uh, terwijl ik zit te praten... moet jij maar even het filmpje aanklikken... en even vertellen wat je van zijn gooibeweging vindt. Um, even kijken. Superclean vind ik het. het, is, het is, er zit bijna geen bewegend element in die gooibeweging. Het is één soepele, nou, vloeiende gooibeweging. Precies,
0: het is wel wat, wat strakker inderdaad. Ik, ik ben beslist geen kenner wat betreft throwing motion... en dat soort dingen, maar... Je hoeft inderdaad geen kenner te zijn om te zien dat hij een stuk strakker is dan meneer uh, Espino net.
1: Ja, dit is allemaal één groot, dit is gepolijst. Dit is, dit is, die bal blijft mooi lang verstopt. Er uh, is balans, hij tilt zijn been op, hij, hij laat zijn, zijn, zijn kracht op in zijn heupen. Hij heeft een goede, goede afzet met zijn been. Dit is één en al, een schitterende vloeiende gooibeweging. En dan zeg ik, het ziet er heel super gepolijst uit. Deze jongen gooit letterlijk pas zes maanden. Oh, wow. En dat is ook waar het bij Campbell om gaat. De, reden, de enige reden dat hij niet in de top 10 gaat op dit moment... is puur vanwege het feit dat men nog niet weet of hij dit vol kan houden. Omdat hij pas zes maanden op de heuvel staat. Hij is namelijk in junior college begonnen. Altijd veldspeler geweest. Na vorig seizoen is hij overgeplaatst of getransferd naar Campbell University. En daar heeft zijn coach gezegd... Hey, luistergast, jij gooit uh, zo ontzettend hard en zo makkelijk... het komt zo makkelijk om die bal uit je, uit je armen. Gooi eens voor de gein een slider. Oh, nou, dat kan je ook. Maak eens een pitcherbeweging. Oh, dat ziet er ook allemaal wel aardig uit... Hoeft ik niet zoveel aan te doen. Weet je, jij gaat pitchen. En dat heeft hij zo verschrikkelijk goed gedaan dit jaar eigenlijk... voor iemand die pas letterlijk sinds, ik geloof... februari of januari op de heuvel staat... Dat ze gezegd hebben van, nou weet je wat, je blijft gewoon, blijft gewoon pitchen. En als zodanig begint hij ook steeds meer te stijgen op, op de lijstjes. En het zou een steal zijn voor de Brewers op plek 28. Ik vind hem ook wel bij de Brewers passen. Want de upside van Johnson is echt gigantisch. We weten niet hoe hoog zijn plafond is nog. Want we weten niet, hij heeft te kort op de heuvel gestaan nog. Maar de, hij lijkt een enorm hoge ceiling te hebben. En dat, dat pas wel bij de Brewers. Die draften heel vaak uh, high-ceiling guys. Corey Ray komt, uh, daar schiet er altijd mijn gedachten in. Echt zo'n jongen waarvan je nog niet zeker weet wat hij kan. Maar ja, het plafond lijkt heel hoog. Dat is Johnson ook. Ik vind Seth Johnson is echt een van, mijn, ja, een van mijn favoriete werpers deze hele draft.
0: Ja, ik vind het wel komisch. Hè? Sommige jongens die zijn misschien al uh, 16, 17 jaar lang aan het werpen. Bewijzen van. <laughs> om het dan te bereiken. En dus Seth Johnson die staat een half jaar op de heuvel. En uh, behoort ineens tot de 30 beste prospects in de majors. Uh, ja, nou, het is... Dat het uh, Bijzonder, bijzonder. Maar
1: ook, ook kudos aan de coach. Hè? je bedoel, die, die coach dat heeft gewoon gezegd zo, ja. op een gegeven moment van, luister, doe voor de gein. Ik wil dat eens een keer zien. Die is de eerste heb... die wat heeft gezien. Dan, ja. Ja. Precies. Ik heb een vermoeden dat je dit wel kan. En als positiespeler prospect was hij nooit zo hoog gedraft Nooit. Ja.
0: Ja. Dus ja, ja. Dan als 29ste de Oakland Athletics. Nou ja, we kennen allemaal het drama van vorig jaar uh, rond Kyle en Murray. Hè? Daar, daar spraken we toen in Superlatieven over en grappig is geloof ik in die podcast toen, die, die uh, draft recap, toen hadden we het er nog over van... nou ja, maar hij gaat gewoon een jaartje bij Oklahoma even ze zijn dingetje doen... maar hij zal nooit uitgroeien tot een number one draft pick of zo. Nou, <laughs> een, een jaar later, number one in de NFL draft. En Kyler Murray zal waarschijnlijk nooit voor Oakland gaan spelen. Uh, dus ja, wat gaan ze dit jaar doen om uh, de pijn te verzachten ja, ze
1: gaan in ieder geval niet afwijken van de high upside draften die ze vorig jaar ook gedaan hebben. Mm. Ik uh, heb dit jaar gedacht dat ze Greg Jones, de korte stop van UNC Wilmington, University of North Carolina Wilmington gaan kiezen. Ja, ook uh, super toolsy. Ik uh, kan er niet zo heel veel over zeggen. Goede speler, solide speler, korte stop. Uh, ja, heel heel toolsy. Dus ook weer heel erg veel upside. dat kan hartstikke fout gaan, maar het kan ook super mooi uitpakken.
0: Ja. Dan, dan bij, de, bij de onderste drie komen we uit, beginnen bij de Yankees. Wat gaan de New York Yankees doen?
1: Tyler Callahan heb ik daar naartoe geschreven uit Providence High School, Florida. Uh, een van de betere high school hitters wel in Amerika. En, en de Yankees hebben in het verleden daar wel, uh, wel wat in gezien. Bijvoorbeeld Blake Rutherford in 2016 was ook een van de betere high school hitters toen in de draft. Uh, Anthony Siegler hebben ze vorig jaar gedraft. Dat is een catcher uit high school. Een van de betere slaande catchers. Uh, dus ze houden wel van, van highschoolers met talent. En Callahan had een sterk seizoen, groeide in het seizoen, werd steeds beter. Heeft veel upsides, dus dat is wel een speler die bij de Yankees uh, past. Linkshandige hitting, uh, korte stop. Um, verder wordt met de Yankees ook nog in verband gebracht Rhys Hines, Kioni Vaco, Cody Hoes en Cameron Meisner. Allemaal namen die aan de Yankees gekoppeld zijn. Allemaal high upside players, dus dat is, uh, dat is duidelijk wat de Yankees een voorkeur voor hebben dit jaar.
0: Ja. Yeah. Nou, dan één laatste, de Los Angeles Dodgers. En jij denkt dat ze daar dan gaan voor uh, de eerste speler eigenlijk die we nu tegenkomen... die een zogeheten two-sport athlete is. En vorig jaar met Kyle Murray hadden we dat eentje met heel veel hype. En hier hebben we dan een andere jongen die misschien wat minder hype heeft... maar wel een aanbod heeft liggen dus om op college-niveau twee sporten te gaan spelen.
1: Ja, en niet zomaar een college. Hè. Jij weet dat als de merken voetbal kennen ook. Hij heeft een uh, commitment aan LSU,
0: dat is, Louisiana uh, State. Uh, daar speel je heel graag voetbal, ja, in dat stadion. Ja. En, en
1: ook, ook uh, honkbal trouwens, want LSU dat is, is ook is gewoon een heel goed, goed honkbalprogramma. Ja. Maar inderdaad, LSU's uh, voetbalorganisatie uh, is uh, een van de grotere. Dus als die ploeg je als Amerikaanse voetbalspeler wil hebben, dan ben je wel een, een dude natuurlijk. En hij kan ook goed honkballen. Dus hij is heel snel, heel atletisch, snelle handen. Um, ik, ja, atletisch. Ja, bij die sport Stars, weet je, met, weet je, meestal wel, dat zijn mm -hmm. super atleten. Alleen de vraag is natuurlijk, ja, gaat hij op een gegeven moment definitief voor Humboldt kiezen? En moeten de Dodgers heel veel geld neerleggen om hem bij LSU vandaan te houden nu?
0: Ja, want vooral zo'n zo universiteit. Ja. Kijk, Met Carly met Murray was vorig jaar de situatie misschien net, niet, net iets anders. Hè, want die was net iets meer gehyped. Net iets meer verwachting. Maar goed, ja, die, die, die kon dan ook bij Oklahoma. Eh, bleef hij dan als quarterback. Kon hij aanblijven om daar echt in de basis te beginnen. En ja, als je van zo'n Roembrugte universiteit voor zo'n program kan spelen... Poeh, ja, dan snap ik dat het heel lastig is, die keuze.
1: Ja, nee, het is, uh, het is, ja, je ga, ga je voor talent of ga je voor zekerheid? Ja, dus je kan ook een Blake Walston of een Brady McConnell kiezen. Nou, die naam heb ik nog helemaal niet genoemd. Mm -hmm. Maar dat, ja, dat zou ook kunnen. Maar als je natuurlijk voor upside de gok neemt... dan moet je echt wel voor Maurice Hampton gaan.
0: Ja, ja. ja en vooral als Dodgers zijn zou je kunnen zeggen... dat zij veel meer dan Athletics vorig jaar dat dat risico zouden kunnen nemen... om Zeker. Uh, Zeker. met zo iemand uh, te proberen. Dan tot slot de Houston Astros. Zij sluiten het bal af hier met pick 32... En ik zie dat ze iemand hier kiezen die uh, wel van een
1: uh, leuke
0: school komt. Uh, Carlos Beltran Baseball Academy. En wie komt daar vandaan? Ja, Matthew Lugo. Korte
1: stop inderdaad. puerto Ricaans korte stop. Neefje ook van Carlos Beltran. Dus niet geheel toevallig dat ja. hij uh, bij Carlos ja. Beltrans Baseball Academy uh, heeft is, gespeeld.
0: Uh, logisch, ja.
1: <laughs> die, die link is wel te leggen. Uh, goede verdedigende korte stop. Uh, vooral een... Of, sorry, een goede, goede aanvallende korte stop. Verdedigend is er, is er nog wel eens wat... Uh, rammelt er nog wel eens wat aan. Um, maar die kan je ook eventueel naar twee of drie uh, uh, gaan verplaatsen, die jongen. Want daar heeft hij de bouw ook wel voor. Uh, maar vooral een slag, uh, goede, goede speler. En ja, met de Astros en Carlos Beltran is er natuurlijk wel een heel duidelijke link te vinden. Uh, Beltran heeft jaren bij, de, bij Houston gespeeld. Was ook succesvol daar. Um, dus ik denk dat daar wel uh, een linkje te leggen is.
0: Nou, en daarmee hebben we het dan afgesloten. Hè? In een, bijna een uur precies zie ik... <laughs> ja. Geen, twee, uh, voor, de, voor, de, voor de
1: Red Sox-fans die zitten te wachten op de Red Sox-pick. Nee, helaas, de Red Sox hebben ja. geen first-round-pick ja. dit jaar. hebben een
0: uur voor niks, nee. <laughs> ja, uur voor niks geluisterd. Hebben ja. een uur lang zitten wachten, te wachten, te wachten. Niet eens doorgescrollt. Ze dachten, nou, we gaan wel de rest aanhoren. Komt die pick niet van de Red Sox? Nou ja, het zei ze. Maar goed, ja, ik ben benieuwd. Hè. Het is maandag, uh, als ik het goed zeg uit mijn hoofd, ja. toch? 3 juni. En dan uh, drie dagen lang in New York, uh, waar het allemaal gaat... Uh, Gaat gebeuren. Hoe, hoeveel mik je op? Hoeveel denk je dat je dit jaar goed gaat hebben? Uh, het is,
1: dit jaar is het echt moeilijk, hoor. Dat het, het lijkt wel als ik dat heel vaak zeg. En dat doe ik om mezelf in te dekken natuurlijk ook een klein <laughs> beetje. Maar, ja, begrijpelijk. Uh, ik heb er, meestal heb ik er van de top 10 tussen de 6 en de 8 goed. Ik zou blij zijn als ik er nu 6 van de 10 goed heb.
0: Ja... Ja, snap ik ook wel. Het is denk ik vooral bij de MLB bijvoorbeeld nog veel moeilijker dan, dan bij de NFL... omdat er zoveel factoren bij komen kijken. Omdat spelers niet direct natuurlijk bij een MLB-team aansluiten. Die gaan de Precies. minors in. Wat vindt het ene team belangrijk? Wat vindt het andere team weer onbelangrijk? Er zijn zoveel factoren. Dat, uh, dat maakt het wat dat betreft ook wel weer interessanter. Want de, de kunnen we kunnen soms echt wel dat hebben we bij de afgelopen twee drafts... in de draft recap shows in ieder geval vaak genoeg zien gebeuren... dat er toch wel flinke verrassingen tussen zaten. Maar daar gaan we dan uh, volgende week ons licht over schijnen...
1: Ja, ik ben heel benieuwd. Nogmaals, de top 6 was, was redelijk goed te doen. Maar alles wat ernaast zit is één grote crapshoot. Dus ik ben, ik ben heel benieuwd vooral hoeveel ik goed heb. En of ik überhaupt spelers buiten de top 10 goed heb.
0: Ja, goed. We gaan het allemaal zien. Jasper, jij bedankt in ieder geval voor nu jullie als luisteraar. Ja, Natuurlijk ook hartstikke bedankt voor het luisteren. En van de week zijn we waarschijnlijk weer met een reguliere Just A Bit Outside. En uh, volgende week zullen Jasper en ik dan weer bij elkaar komen om uh, alles wat er daadwerkelijk in deze MLB Draft is gebeurd te recappen. En dan gaan we ook uh, netjes sturven wat uh, Jasper allemaal goed had. Dus uh, jullie allemaal bedankt en graag tot de volgende keer.